Nous sommes les CE1B de l'école Maurice Torres B. Notre maître est Boris. Le conte que vous allez écouter est le travail de toute l'école. Le titre est la marque de l'hiver. Chaque élève de chaque classe l'a imaginé. Certains sixièmes aussi. On sait il n'y a n'attend qu'à Liam. Maël, Caliste, Chalvi, Henriette, Léonella, Achille et Amine Longlu. Et nous, on a créé les sons. Jean-Carl Felgist nous a appris comment bruiter une histoire. Il était une fois un village perdu dans les montagnes au milieu du Tibet, où l'hiver ne finissait jamais. Les toits des maisons étaient toujours recouverts de neige et l'eau des rivières restait toujours gelée. Il faisait tellement froid que les habitants de ce village devaient se déplacer en patin à glace sur la rivière gelée qui traversait le village. Les enfants adoraient faire des batailles de boules de neige. Ils s'amusaient à patiner sur les étangs gelés du village. J'ai pas envie de jouer. Seule la petite Alice n'aimait pas patiner, ni jouer à faire des batailles de boules de neige. Elle avait été trouvée un soir encore plus froid que les autres sous le pont du village. Les habitants n'étaient pas riches, mais ils s'entraidaient les uns les autres. Un feu brûlait toujours au centre du village pour réchauffer les visiteurs. Dans les forêts autour du village, les animaux étaient nombreux. Chaque semaine, une équipe de chasseurs partait chasser des animaux pour nourrir tout le village. Il fallait donner une partie du gibier au seigneur du royaume qui habitait au sommet de la falaise. Un soir, on entendit le bruit des chiens et des corps de chasse. C'était le retour attendu des chasseurs. Ils semblaient épuisés et la peur se lisait sur leurs visages. Mais surtout, les chasseurs ne rapportaient aucun gibier. Pas de reine, pas de sanglier, pas de lièvre ni même le moindre petit écureuil. Ce soir-là, un vol d'oiseaux noirs commença à tourner au-dessus du village. Nul ne les avait vus auparavant. Mais cela était certainement des oiseaux de malheur. En effet, les chasseurs, à leur retour, racontèrent au reste du village ce qui leur était arrivé lors de la chasse. Leurs mains et leurs voix tremblaient encore en racontant ce qu'ils avaient rencontré au cœur de la forêt. Cela avait été une expérience terrible, effrayante, qui leur avait donné envie d'implorer pitié. Les villageois écoutaient avec beaucoup d'attention quand le chef des chasseurs commença à expliquer. Au début, on n'était pas inquiet de ne pas voir d'animaux. On a pensé qu'ils étaient cachés plus loin dans la forêt, quand soudain... On a vu des empreintes de pattes qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, on s'est rapproché car on pensait que c'était un gros ours, dit un autre chasseur. Mais ensuite, une ombre gigantesque a commencé à bouger derrière les troncs d'arbres. Mais on n'arrivait pas à voir ce que c'était. Puis, quand on s'est rapproché, c'était terrible à voir, c'était gigantesque avec des pattes velues. Et des yeux, plein d'yeux, terrifiants, beaucoup d'yeux, et des mandibules tranchantes et coupantes, comme des grands couteaux. Cela ressemblait à une araignée géante, mais elle avait la peau verte et noire. Mais le pire, c'est qu'elle avait une marche sur son gros ventre, 
Cela ressemblait à quelque chose que j'ai déjà vu, j'en suis sûr. Reprit le chef des chasseurs. Il pointa son doigt vers Alice. C'est la même marque qu'Alice porte sur sa main. Je l'ai vue un jour qu'elle ne portait pas ses gants. Je l'ai reconnue, j'en suis sûr. Alors tout le village, surpris, se tourna pour scruter Alice. Les chasseurs et les habitants entourèrent la petite Alice et commencèrent à l'interroger. « C'est quoi cette marque sur ta main ?»« Je ne sais pas, elle est là depuis longtemps. »« Et tu as mis avec le monstre ?»« De quel monstre parlez-vous »« Pourquoi as-tu la même marque que celle du monstre ?»« Oh, regardez là-bas » Les chasseurs regardèrent vers la forêt. Alors, Alice s'échappa du village et se précipita en courant d'un autre côté, vers la grande forêt. Dans la forêt, Alice aperçut le monstre loin. Elle se dit... Oh là là, s'il me voit, il va me dévorer. Elle décida d'espionner le monstre en restant cachée. Soudain, le monstre se transforma en humain. Mais c'est Vincent, le fils du châtelain. Tout à coup, Vincent vit Alice derrière un buisson. Il redevint le monstre et poursuivit la petite fille. Il a suivi jusqu'à une grotte qu'il ferma avec des rochers. Alice marchait lentement, les bras en avant dans l'obscurité. « Au secours !» Un lapin habitant de la grotte s'adressa à la petite Alice. « Bonjour, qu'est-ce que tu fais, petite fille ?»« Bonjour, lapin, je cherche mon chemin. »« Qui es-tu, petite fille ?»« Je m'appelle Alice, un monstre m'a enfermée dans cette caverne. Peux-tu m'aider à sortir ?» Oui, je connais très bien cet endroit et je te donne cette carte magique. Elle indique la direction de la sortie et elle fait de la lumière. Alice suivit le chemin de la carte et elle se retrouva dans un couloir du château. Elle monta des escaliers et croisa des cartes qui l'emmenèrent devant le seigneur du château. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande le seigneur. « Je me suis perdue, » répond Alice. « Tu es la bienvenue ici, tu es un peu chez toi, car tu es ma fille, petite Alice. »« Si je suis ta fille, pourquoi m'as-tu abandonnée ?»« On parlera de ça plus tard. Suis-moi. Je vais te faire visiter le château. » Alice et son père arrivèrent alors dans une pièce qui fut la chambre de la petite fille. Tout à coup, Alice remarqua une lettre posée sur le lit. Elle décida alors de la lire. « Ma chère Alice, si tu tombes sur cette lettre, cela veut dire que je suis partie. » J'espère que tu vas bien. Je suis désolée de n'avoir pas passé tout ce temps auprès de toi. Je suis partie car c'était déjà compliqué de gérer ton frère. Quand j'ai compris que tu étais déjà plus puissante et plus dangereuse que lui, j'ai eu peur. Postscriptum, je te laisse un souvenir de moi. Tu trouveras un collier dans cette enveloppe, ta maman. Alice remarqua que sur le collier, il y avait la même marque sur sa main. Elle se retourna alors vers son père et demanda « Je ne comprends pas. Pourquoi maman dit que je suis dangereuse Que signifie ce signe ?»« Ta mère dit vrai. Tu es très puissante. Ce symbole représente notre famille, nos ancêtres. Il signifie que nous sommes des monstres. Et toi, Alice, tu es la plus dangereuse de nous tous. »« Moi Dangereuse Je ne sais même pas me transformer. » C'est la raison pour laquelle je t'ai abandonné, pour que tu ne saches jamais les pauvres que tu as. 
Allons dans le jardin pour que je t'apprenne. Ils s'approchèrent de l'étang gelé. Alice n'était pas rassurée car elle avait peur de la glace. C'est normal que tu ne te sois jamais transformée. Tu as peur de la glace, tu t'en es jamais approchée. Pourtant, c'est ce qui permet d'éveiller tes pouvoirs. Alice se transforma alors en dragon d'or. Elle déploya d'immenses ailes dorées recouvertes d'écailles étincelantes, souffla délicatement des flamèches paillettées et observa son reflet dans l'eau gelée. Elle se retourna vers son père, émerveillée par son apparence. « Non, mon père, nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes juste différents. Et je dois l'expliquer au village. »« Tu as raison, Alice. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Envole-toi et révèle enfin la vérité de notre malédiction. » Il était une fois un village perdu dans les montagnes du Québec où l'hiver ne finissait jamais. Sur la rivière gelée qui traversait le village, les enfants adoraient faire des batailles de boules de neige et s'amuser à patiner en compagnie d'un étonnant dragon d'or qui leur rendait souvent visite. Parfois, une drôle de créature, verte et noire, huit pattes, pas très doux en patin à glace, l'accompagnait. Depuis qu'il jouait avec les enfants du village, Vincent n'avait plus envie d'être seul au monde, au fond de sa grotte noire, avec son appart de compagnie. Chaque soir, au coin du feu, qui brûlait toujours au centre du village, les habitants racontaient des voyages extraordinaires que certains d'entre eux avaient pu faire sur le dos d'Alice, le dragon d'or. Merci d'avoir écouté notre histoire. On espère qu'elle vous a plu. Au revoir et à bientôt sur Radio Cartable. Mmh.